0: Uma ótima noite para você que acompanha a nossa programação, meu amigo, minha amiga. Seja muito, mas muito bem-vindo a mais uma edição do programa Vejam Só. Sempre uma alegria poder entrar aí na sua casa, dividir esses momentos com você, com a sua família, que eu sei que gostam de acompanhar o Vejam Só e mais do que isso, gostam de repercutir os assuntos que são tratados aqui no programa. Debatendo aí na sua sala, dando a sua visão, a sua opinião. Esse é o objetivo do Vejam Só, despertar o povo de Deus para o estudo, para a busca do conhecimento. A gente não quer oferecer simplesmente uma resposta pronta e definitiva, mas instigar você a pensar, a ler, a pesquisar, a buscar o conhecimento. Por isso, seja muito bem-vindo a mais uma edição preparada com muito carinho para você. Aliás, você que gosta de repercutir, de falar um pouquinho de teologia, vai lá no meu Instagram também a gente poder conversar por lá, eu sempre posto ah, algumas fotos dos bastidores, a gente consegue conversar com mais calma por lá também, de vez em quando eu dou uns pitacos nas perguntas que são colocadas ali, vai lá, arroba Zeca, underline Pereira, eu te espero por lá, recebo muita mensagem, muito carinho do pessoal que acompanha e gosta do Vejam Só também. Vou apresentar os meus convidados e aí na sequência nós vamos rodar a matéria de abertura que vai apresentar o tema da nossa conversa de hoje. Eu, particularmente, gosto muito desse assunto. E tenho certeza, se não é uma dúvida, talvez uma oportunidade de colocar você aí para pensar, tá bom? Fica ligadinho aí que quando a gente rodar a nossa matéria, você vai descobrir o tema do nosso debate de hoje. Vamos começar apresentando os convidados. Com muita alegria que eu Vejam Só tenho o privilégio de receber na noite de hoje o professor e escritor Natan Rufino. Natan já participou do Vejam Só em outra oportunidade. Na verdade foi uma descoberta que a gente fez pela internet, né? Ele participou a primeira vez também por Skype. Depois a gente conseguiu se aproximar e ele, passando aqui por São Paulo, sempre nos avisa e a gente conseguiu essa oportunidade de conversar com ele também, de recebê-lo aqui. Natan, meu irmão, obrigado pelo carinho de estar aqui no Vejam Só novamente. É sempre uma alegria recebê-lo, meu irmão. Eu que agradeço, é um privilégio. Muito bacana, Natan. Uh... Eu sei que tem muita gente que já te conhece, né? Mas para quem não te conhece, fala um pouquinho do seu trabalho, inclusive faça as informações do seu site também. Tá. Eu sei que o pessoal por lá vai encontrar bastante do seu trabalho, uh, que não só de vídeos e no YouTube, mas também escrevendo, sempre muito ativo. Por Posso favor. fazer um
1: agradecimento também? Ah, pode ficar à vontade. Em primeiro lugar, eu queria agradecer ao pessoal que me dá ajuda, né? Que me apoia, pessoas de vários lugares do Brasil, de fora do Brasil também, porque se não fosse pelo apoio deles, eu sequer conseguiria fazer o que eu estou fazendo. Hum. né? Então... Tudo isso é devido a eles também. eu quero agradecer aqui de coração o apoio que eu recebo da editora Chamada, que é uma das editoras mais fortes do Brasil de publicação de material escatológico. E eles são meus parceiros, me enviam materiais para que eu possa, pelo menos assim, chegar à altura do André, né? Que eu vou debater com ele hoje. Mas meus sites, aliás, meu site é o meu nome, natanrufino.com.br. Eu tenho um canal no YouTube, tenho um aplicativo dentro do Telegram, tenho um podcast de áudio. Se você procurar pro Natan Rufino, você vai encontrar tudo isso aí e pode entrar em contato comigo também, lá tem meus números e tudo mais. Sim, inclusive você vai encontrar
0: muito material de qualidade e você também, através dos contatos do Natan, vai poder conhecer um pouquinho melhor também o trabalho dele nessa área dos livros, da escrita, tem muita coisa, muito material, vale a pena, chega por lá, que você vai, vai acessar tudo isso, inclusive nós vamos colocar todos esses contatos o nosso perfil oficial do Instagram também, no arroba Programa Vejam Só. Eles vão passar aí durante o programa, mas se você perdeu, não deu para anotar, vai lá no arroba Programa Vejam Só e você localiza. De novo, obrigado, viu, Natan, pelo carinho, meu irmão. E o Vejam Só, também tenho o privilégio de receber na noite de hoje, o professor André Soares, uh, ele que é da Igreja Batista Bíblica, é um amigo, um parceiro aqui do Vejam Só, também sempre nos atende. Pastor André, obrigado, meu irmão, por aceitar o nosso convite, está aqui mais uma vez, é uma alegria recebê-lo.
2: Maravilha, Zeca. É sempre um prazer poder atender Vejam Só. É sempre com muito prazer que eu faço isso.
0: Muito bacana. E a gente gosta demais, porque, via de regra, o André vem oferecer um contraponto (risos) ao pensamento majoritário né, do evangelicalismo nacional. E aí a gente fica mais feliz, porque é difícil a gente encontrar. Então, sempre que o André aceita, a gente fica muito feliz. André, vamos pedir para o irmão começar com as informações da igreja para a gente, por favor.
2: Maravilha. Eu sou da Igreja Batista Bíblica, que fica no bairro de Valparaíso, em Santo André, São Paulo. Então, se você for da região, quiser nos visitar, fique à vontade. Votopi, número 461, Valparaíso, Santo André. Quero Boa. aproveitar também para mandar Por favor. Um, um beijo para minha esposa, Laís, para minha família, para minha igreja e amo todos vocês.
0: Boa, tá aí. Uh, inclusive, os contatos do, do André também estarão à sua disposição lá no nosso perfil do Instagram, tá bom? Pode acessar, localizar por lá, tiver dúvidas do tema, informações da igreja também, do Ministério do Irmão, pode procurá-lo por lá também. Uh, antes da gente rodar a matéria, deixa eu só reforçar com você a nossa parceria aqui no Vejam Só com a Garbo. E depois que a Garbo entrou no programa, o nosso estilo mudou. Se você precisa mudar o seu estilo, ou porque você tem algum evento importante, ou porque você quer mudar também o seu jeito de se comunicar. E o visual fala muito na nossa comunicação. Procure pela Garbo. Você acessa nas redes sociais ou no site garbo.com.br. Conhece todo o portfólio da empresa, além de acessar ali os endereços das lojas físicas. Vá até uma loja e na loja você fala que viu aqui no Vejam Só. E eles vão ativar um desconto para você. Além de ficar bonito elegante, vai economizar. Tá bom? Então vai lá, vale muito a pena. Uh, quero agradecer demais ao Militão ao irmão André também, meus parceiros lá na Garbo. Deus abençoe o trabalho de vocês. Vamos rodar nossa matéria, na sequência a gente volta com as primeiras observações dos nossos convidados. Vejam só.
3: Enquanto caminhavam com Jesus na subida para o Monte das Oliveiras, o círculo íntimo dos discípulos decidiu que precisava de esclarecimento, especialmente em relação ao assunto da destruição do templo e ao tempo para o qual Jesus tinha predito esses eventos. Por isso, em particular, esses discípulos fizeram duas perguntas. dize nos quando sucederão estas coisas e que sinal haverá quando todas elas estiverem para cumprir-se. A resposta de Jesus a essas questões constitui o ensino profético do sermão profético. Tem muita discussão sobre se o sermão profético cumpriu-se no passado ou ainda está para se cumprir, como acreditam os futuristas. Historicistas têm assegurado que a maioria dos eventos descritos já se cumpriu. Preteristas afirmam que todos os eventos foram cumpridos em 70 d.C. Os discípulos também presumiram uma conexão entre a destruição do templo e o advento do Messias. Jesus proferiu o sermão profético para corrigir esses mal entendidos e para proteger seus discípulos do engano. Eles poderiam equivocar-se por causa dos eventos que ocorreriam em sua geração. Com o cenário do Monte das Oliveiras, com o sermão de Jesus em mente, podemos afirmar que a grande tribulação já passou... Ou ainda irá acontecer? Já vivemos, estamos vivendo ou ainda iremos viver os últimos dias? Ou na verdade esse sermão era para aquela geração que ouviu o sermão? Ou então tudo aquilo ainda está para acontecer? Hoje no Vejam Só iremos buscar essas respostas. Fique atento, o debate de hoje já está no ar.
0: É, debate já está no ar, cheio de pergunta, cheio de assunto. Para ah, verdade é que não vejam, só a gente já tratou desse 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 tema aqui outras vezes, mas é, não esgota. E sempre tem outras perspectivas que nós podemos analisar. E hoje nós vamos tentar nos aprofundar mais um pouco ah, nesse tema que, como eu disse no início, eu particularmente gosto demais da análise desse texto de Mateus 24. E nós vamos começar aqui a nossa caminhada pegando as respostas dos nossos convidados à nossa pergunta-tema. Professor Natan, vou começar esse bloco com o irmão. No próximo bloco, que é o bloco do encerramento das conclusões, eu começo com o professor André. tá certo? Vamos lá, Natan. Como é que o irmão responde à nossa pergunta? A grande tribulação já aconteceu? E respondendo isso a partir da leitura do texto de Mateus 24. Tudo Por bem. Por
1: favor. Bom, é, como futurista que sou, eu acredito que não, né? Eu acho que é uma diferença... É considerável entre os problemas da vida, que são as tribulações normais, a respeito das quais já fomos avisados, até porque Jesus disse que no mundo teremos aflições. Paulo disse em 2 Timóteo 3,12 que quem quiser viver piedosamente em Cristo padecerá perseguições. A Bíblia fala sobre perder coisas, sofrer renúncias, fala sobre bem-aventurado o homem que sofre a tentação. Então, não é que o cristão não vai experimentar problemas, dificuldades. Então, há uma diferença entre os problemas da vida de uma forma geral e essa tribulação, que a gente poderia até considerar como um termo técnico, uma tribulação que é escatológica, que há de acontecer em determinado momento, no meu ponto de vista, futuro. Porque dentro do texto de Mateus 24, inclusive, Jesus vai dizer que é um tipo de sofrimento tal que nunca aconteceu nem jamais acontecerá. Então, não tem repetição, nem para frente nem para trás, é um momento singular. E, na minha consideração, eu acho que isso só pode ser um momento que aconteça um pouco antes da restauração de todas as coisas, quando ele instaurará o milênio, e aí sim, quando Satanás estiver amarrado, ele estiver reinando, rege das nações com Certo e Ferro, é impossível que isso se repita. Mas enquanto Satanás for o Deus deste mundo, como ele ainda continua sendo, eu acho que coisas semelhantes acontecem. Tanto é que o evento do ano 70, depois de Cristo, ele se repetiu, em escalas talvez até maiores em outros momentos da história do povo judeu, se a gente considerar o povo judeu como um ponto de referência também. Então, de uma forma geral, a gente vai ver tribulações e a tribulação em si, no meu ponto de vista, ela é uma tribulação escatológica. A gente poderia dividir dividir entre tribulação com T minúsculo e tribulação com T maiúsculo. Boa, boa.
0: Ah, Professor André, quero ouvir o irmão também, como é que o irmão responde a nossa pergunta tema de hoje, por
2: favor. Eu creio que o capítulo 24 de Mateus pode ser dividido em duas seções, do versículo 1 ao 35 e do 36 em diante. Eu posso até falar sobre isso ao longo do do, do nosso debate aqui, mas a primeira parte do discurso escatológico de Jesus, na minha opinião, diz respeito a eventos que já aconteceram no primeiro século. A tribulação mencionada em Mateus 24, nos primeiros 35 versículos, é uma tribulação que diz respeito ao Templo de Jerusalém e à comunidade judaica que estava naquela cidade. Né? Uma tribulação que envolveu a destruição do templo, que envolveu a matança de milhares de judeus, que envolveu o exílio de, de, de muitos e muitos judeus. Né? Foi um evento realmente catastrófico que aconteceu e todos esses eventos foram preditos, foram profetizados por Jesus aqui em Mateus 24.
0: Boa. O o restante do capítulo fala de um momento futuro?
2: Eu creio que sim. Eu creio que a partir do versículo 36, Jesus começa a falar sobre a sua segunda vinda. né? Mas a vinda mencionada anteriormente, né, nos primeiros 35 versículos, é uma vinda em juízo contra Jerusalém em 70. Sim. Ah,
0: Depois a gente pode falar um pouquinho mais disso também. O Antigo Testamento trabalha muito com esse conceito do dia do Senhor. né? Sim. Mas vamos ver. Tanto que a gente consegue caminhar na nossa conversa. Uh, antes de continuar aqui, uh, eu quero abrir a oportunidade para você que nos assiste participar também, dando a sua resposta à nossa pergunta. Como é que você faz isso? Vai lá no nosso perfil do Instagram, arroba Vejam Só. E Lá você vai encontrar toda a interação com o Vejam Só, além de poder participar respondendo as nossas enquetes e também mandando a sua foto Isso a gente vai falar um pouquinho mais pra frente, tá bom? A enquete que nós colocamos lá para o programa de hoje é a seguinte. Quando Jesus afirma, e essa afirmação está lá no no versículo 34 de Mateus 24, não passará esta geração. Significa que a grande tribulação já aconteceu? Afinal de contas, essa afirmação é feita depois de todo o discurso de Jesus. E aí você tem duas opções. Sim, a grande tribulação já aconteceu, e não, ela não aconteceu. Vote! responda a nossa pergunta, na postagem seguinte você justifica. Olha, eu acho que já aconteceu por conta disso, disso, disso. Eu acho que não aconteceu por conta daquilo e daquilo outro. Dê as suas observações, a sua resposta. Nós vamos separar alguns comentários e colocar aqui durante a nossa conversa também. Tá certo? Ah, professor Natan, eu vou até começar por essa perspectiva mesmo, dessa fala de desse trecho da fala de Jesus que hum. talvez seja o mais emblemático. Sim. Não passará a esta geração. Tem muita discussão ali no termo, no grego, no original, puxa, vai, não sei. Mas é talvez a frase mais emblemática do capítulo. Como é que o irmão enxerga essa afirmação
1: do mestre? Tá. Aproveitando aqui a oportunidade para fazer propaganda do meu livro, eu tenho alguns (risos) livros publicados, mas eu tenho aqui na minha mão o livro que fala sobre o arrebatamento antes da tribulação, tá? E eu coloquei aqui nesse livro justamente o capítulo 6, onde eu falo versículo por versículo de Mateus 24. E eu menciono, claro, essa palavra, porque ela é importante. E eu faço uma citação de um dicionário grego-português, português-grego, que foi publicado em Braga, Braga, Portugal, pela editora, editora Livraria... Deixa eu ver aqui, rapidinho. Livraria Apostolado da Imprensa em 1998, tá? É a oitava edição, quem quiser aí depois conferir e procurar. E na página 112 aparece lá a palavra que é traduzida ali por geração, que é Geneia, ou ou genus Genus, também, exatamente. E aí ele fala sobre as possibilidades, dependendo do domínio semântico da palavra, porque quando a palavra tem um domínio semânico muito abrangente, vai depender do contexto, como tudo na vida, né? Então, ele diz que as possibilidades são que a palavra possa significar gênero, espécie, geração, idade humana, idade, período da história, família, raça, nação, povo origem, nascimento, pátria, lugar de nascença. Isso é o Pereira que fez o dicionário lá que fala isso, né? o lexicógrafo. Então, no meu ponto de vista, o que está sendo dito ali, pelo que parece, quando a gente vai observar outros textos que falam sobre a perspectiva profética do povo judeu, me parece que ele está falando sobre o povo judeu não ser aniquilado, não ser eliminado. Ou não passar enquanto tais coisas que foram ditas a respeito deles, porque o contexto é muito claro em relação a isso, parece que até o André concorda que se diz diz respeito a Jerusalém e ao povo judeu, como ele introduziu ali na fala dele, embora a gente divija em relação ao momento em que isso vai acontecer. Mas o que me parece é que a palavra geração ali não se refere à geração que fosse contemporânea aos acontecimentos, ou seja, da época, um cumprimento próximo, no ano 70, ou da geração futura, que porventura visse, sei lá, o Estado independente do povo de Israel em 1947 ou 1948, como também é muito popular de se dizer no meio evangélico. Me parece que a interpretação mais acertada, no meu ponto de vista, é que ele esteja se referindo ao povo judeu como um todo, à etnia judaica, dizendo que este povo, esta nação, eles não passariam, não seriam eliminados, enquanto tais coisas não acontecessem a respeito deles, né? Boa.
0: André, eu também quero ouvir a a sua opinião sobre essa afirmação do mestre, por favor.
2: Certo. Bom, o termo guenea, que é o termo empregado por Jesus aqui, traduzido geralmente como geração, tem de fato alguns significados possíveis, né? Dentre os significados possíveis, há o significado de raça ou etnia que é defendido pelo nosso querido professor aqui, né? Ah, porém, esse significado de raça ou etnia é um significado relativamente raro para esse termo. É um significado comum para o termo genus, mas para o termo guinea é um significado raro. E, na verdade, o termo guinea é usado 42 vezes ao longo do Novo Testamento, e três vezes no Evangelho de Mateus. Das três vezes em que esse termo é empregado em Mateus, em nenhuma ocasião ele tem o sentido de etnia ou de raça. E eu até posso perguntar para o professor depois se ele tem exemplos desse termo gueneia no Novo Testamento com significado de etnia ou de raça, né? Porque esse termo é empregado consistentemente no Novo Testamento, em especial no Evangelho de Mateus, em referência à geração, aos contemporâneos de alguém. Quando Jesus diz, esta geração não passará até que todas essas coisas aconteçam, ele está se referindo àquela geração que o estava ouvindo. O termo empregado por Jesus aqui é bastante claro e é empregado consistentemente no Evangelho de Mateus e ao longo do Novo Testamento com o sentido de geração. Eu posso mencionar alguns exemplos do Evangelho Ah, de Mateus aqui? E Mateus, em seis oportunidades, usa a expressão esta geração, que é a mesma expressão empregada aqui em Mateus 24, 34. Esta geração. Em todo Evangelho de Mateus, a expressão esta geração não se refere a uma etnia, ao povo judeu se refere aos seus contemporâneos. né? Por exemplo, Mateus 11, 16. Mas a quem assemelharei esta geração? Aquela geração que estava ouvindo o discurso de Jesus. né? Mateus 12, versículos 41, 42, 45. Os ninivitas ressurgirão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis aqui está quem é mais que Jonas, 42. A rainha do meio-dia se levantará no dia do juízo com esta geração... E a condenará. 45, assim acontecerá também a esta geração má. Mateus 23:36 Em verdade, vos digo que todas essas coisas hão de vir sobre esta geração. Em todas essas passagens, é bastante nítido e claro, e é universalmente reconhecido, que Jesus estava se referindo aos seus contemporâneos. Por que, então, né, o termo guenea teria esse significado raro e pouco atestado de etnia em Mateus 24:34 para nós assumirmos que esse termo tem um significado tão raro em Mateus 24, 34, nós precisamos ter um motivo muito sério, muito sólido para fazermos isso. E quando nós olhamos para o contexto da expressão em Mateus 24, 34, fica ainda mais nítido que o termo tem o um sentido de, de, de tempo e não de etnia. Tá? A, a guinea tem mais sentido temporal do que o um sentido de etnia. É, com, a, o termo significa geração, ou seja, os contemporâneos. Veja. No contexto aqui de, do versículo 34, é dito o seguinte: Aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas essas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Jesus está se referindo ao tempo e não uma etnia. É por isso que ele diz, nesses versículos que eu comei de ler, né, vocês conhecem os tempos, vocês sabem quando o verão está próximo, vocês são capazes de discernir o tempo. Então, ele usa um termo, genea que se refere a tempo, geração, seus contemporâneos. Ele diz, essa geração não passará sem que todas essas coisas aconteçam. né Então, eu gostaria de perguntar para o nosso querido professor, se ele tem exemplos no Novo Testamento, em especial no Evangelho de Mateus, do termo genea sendo empregado com o sentido de de, de etnia, né? e como que ele sabe que aqui em Mateus 24, 34, o termo tem esse sentido?
1: Em primeiro lugar, todas as passagens que você leu e citou poderiam ser interpretadas assim se houvesse boa vontade do leitor. É só uma questão de considerar o campo semântico da palavra e observar se se encaixa ali ou não. As possibilidades, elas tanto servem para você quanto para mim, as próprias passagens que você leu. Na verdade, quando a gente lê já pensando num sentido pré-estabelecido, é claro que a gente vai introduzir aquele conceito dentro do contexto, mas as mesmas passagens que você leu serviriam para mim perfeitamente bem. Além disso, a questão do significado de guenéia associada ao tempo é... Aqui dentro de Mateus 24, eu penso que o contexto ele favorece a interpretação futurista. Porque, na minha concepção, Mateus 24 ele está sendo... É, eu não sei se foi Jesus quem fez isso ou se foi Mateus que, quando foi registrar o que Jesus teria falado, ele, é, inspirado pelo Espírito Santo, registrou a coisa dessa forma. Mas Mateus 24, no seu discurso, na sua resposta aos discípulos e aos que estavam ali presentes, né, que tinha muito mais gente também, como revela a, a Lucas capítulo 17, a partir do versículo 20... O que acontece ali é o seguinte, ele é perguntado e ele faz uma abordagem geral inicial, que vai do versículo 4 até o versículo 14, se eu não estiver enganado, e depois ele retrocede na explicação e repete, não é que ele repita, mas ele amplia um dos momentos dos quais ele já tinha falado. Ou seja, ele não está necessariamente falando de acontecimentos que venham posteriormente ao que ele já havia dito. Ele está fazendo uma recapitulação. Ele termina o versículo 14 dizendo, então virá o fim. Esse evangelho do rei não será pregado a todas as gerações, então virá o fim. Aí no versículo 15 ele diz, quando pois virdes o abominável da desolação do qual falou o profeta Daniel no lugar santo, quem leu o livro de Daniel entenda. Ou seja, ele já tinha falado do fim, fazendo uma abordagem geral, e aí ele recapitula, pelo que parece, no meu ponto de vista, sobre a segunda metade da tribulação. Ele coloca uma ênfase ali. E ele vai até o versículo 29, 30 e 31, quando ele fala sobre o seu aparecimento de forma visível no final da tribulação, quando todo olho o verá. Novamente, do versículo 32 em diante, não necessariamente do 36, como o André destacou, mas do 32 em diante, aí ele faz outra recapitulação. Agora, pela primeira vez, ele vai fazer uma recapitulação de uma forma diferente. Ele vai fazer uma alegoria, vai tratar de de forma parabólica, né? falando das... Das árvores que brotam, etc. e tal. E é quando ele vai mencionar pela primeira vez o arrebatamento, no meu ponto de vista. E, inclusive, ele diz: quando, é, 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 vê depois a parábola da figueira e, como diz lá no texto de Lucas 21, e todas as demais árvores, para que não se pense que a figueira ali é uma citação exclusiva de Israel, como às vezes também o pessoal pensa. Sim. Então, lá em Lucas 21, versículos. 29, 30 e 31, ele fala claramente, não somente a figueira, mas todas as demais árvores, quando começam a brotar, anunciam a proximidade do verão. Assim também vocês, quando virem estas coisas, ou seja, quais coisas? As que ele já vinha mencionando antes. Então tem uma ligação direta com aquilo que ele disse do versículo 8 ao versículo 14, o que ele disse do versículo 15 ao versículo 31. Não, não são blocos desconexos, ainda que sejam blocos explicativos que tratam sobre questões específicas. No meu ponto de vista, Jesus está apenas ampliando o que ele vem falando o tempo todo, ainda que a Sente um elemento novo do bloco, desse último bloco, que vai do versículo 32 até o 40 e pouco, quando ele conclui ali o discurso, pelo menos em Mateus 24, ele fala pela primeira vez do arrebatamento, mas quando você junta as outras passagens, que no meu ponto de vista é o que vão dar ideia do que, de que geração ele está falando ali, né? porque não é uma coisa desconexa da outra, mas é um desenvolvimento de uma ideia, ainda que ele faça esse tipo de procedimento de retroceder no que já falou para. Colocar ênfase em determinado ponto ou fazer uma abordagem de outra determinada forma. Pelo que me parece, ele está falando sobre a futura punição do povo judeu, como no Evangelho de Lucas ele vai dizer que haverá grande ira contra este povo. E talvez o maior problema em relação ao meu ponto de vista e do André não seja discordar ou concordar sobre o futuro ou a futura punição do povo judeu. Mas em que momento isso iria acontecer?
0: Quando o irmão fala futura, é, futura na história, no milênio, essas coisas. É, questões, no meu ponto assim... de vista,
1: seria no período da tribulação escatológica tá, nada e para o André 70, no ano 70. Assim. Assim, isso,
0: né? isso, isso. Tá, teria essa divergência. Antes de voltar a palavra, André, vou só aproveitar, Natan, você citou a questão de Daniel, tem muitos é, pensadores e estudiosos, inclusive, que defendem o seu ponto de vista, que enxergam essa, essa profecia de Daniel se
1: cumprindo no ano 70 mesmo, hum. naquela destruição do tempo. O irmão não vê assim. Não. Embora a gente possa encontrar alguns elementos ali, seria mais, mais provável que isso se encaixaria naquilo que os teólogos gostam de chamar de dupla profecia. Okay. Mas os mesmos elementos parecem se repetir, pelo que a gente vê em textos do Apocalipse, em outros lugares, uhum. no futuro. Tá bom. Boa. Boa. Por favor, André. Certo. Bom,
2: uh, quero comentar um pouco sobre o, o significado do termo guenea, em especial no Evangelho de Mateus. né? O, o professor comentou, agora há pouco, que essas passagens que eu havia mencionado podem ser interpretadas com o sentido de, de etnia, né, e que eu, eu aparentemente parti de um determinado significado, então atribui esse significado também lá em Matas 24, mas na verdade não, na verdade não. Ah, se, o, se, o, se o professor quiser defender, por exemplo, que nesses textos que eu mencionei, o termo guinea tem sentido de etnia, eu queria que ele estaria sozinho nessa porque eu realmente não conheço nenhum erudito na área do, do Novo Testamento que defenda que em Mateus 12, 23, os textos que eu mencionei, o termo geneia tem o um sentido de, de, de etnia e não de geração. É muito nítido, muito claro para todos os pesquisadores do Novo Testamento, todos, talvez sem exceção, que geneia nesses textos que eu mencionei, tem o um sentido de, de geração e não de etnia. Por exemplo, né aqui em Mateus 12. Então, alguns dos escribas dos fariseus tomaram a palavra dizendo, mestre, Quiséssemos ver da tua parte algum sinal, escribas e fariseus. Mas ele respondeu e disse: Uma geração má e adúltera pede um sinal. Geração aqui é Genea. Jesus está se referindo àqueles contemporâneos que o estavam interpelando. É muito claro aqui que Genea significa geração e não etnia. Jesus não está se referindo a todo o povo judeu, ele está se referindo àquela geração que estava fazendo uma pergunta para ele. Tá? Nos demais textos que mencionei, a mesma coisa. É universalmente aceito e reconhecido que Genea em todas essas passagens, tem o sentido de geração e não de etnia. E no contexto de Mateus 24, fica perfeitamente claro também que Genea tem exatamente o sentido de geração. Se nós olharmos para o contexto, Jesus está falando sobre tempo e não sobre etnia. O contexto imediato de Mateus 24 deixe isso claro, o contexto geral do Evangelho de Mateus deixa isso claro, o contexto geral do Novo Testamento deixa isso mais claro ainda. O termo genea no Novo Testamento é usado consistentemente com o sentido de geração e não de etnia. Atribuir um significado diferente desse lá em Mateus 24 uh, só pode ser feito se nós tivermos um motivo realmente muito forte para isso, porque genea com o significado de, de etnia é bastante raro no grego do Novo Testamento. Isso podia acontecer, por exemplo, no, no grego clássico, em alguns autores clássicos, mas no grego do Novo Testamento, esse uso da palavra guinea é extremamente raro, extremamente raro. Então, nós precisamos de um, de um motivo muito forte para chegarmos à conclusão de que, em Mateus 24, 34, a palavra guinea tem o significado de, de etnia e não de geração. Então, de novo, né? nós precisamos ah, encontrar no Novo Testamento a ah, evidências de que guinea tem essa tradução estranha. E não há evidências no Novo Testamento. Guineia, em Mateus 24, 34, tem o sentido, com, sentido comum de geração. Não passará essa geração. Ou seja, os meus contemporâneos, disse Jesus, continuarão vivos, ou alguns desses contemporâneos estarão vivos, quando essas coisas se cumprirem, quando elas acontecerem. Jesus está sendo bastante claro aqui com as palavras que ele utiliza. né? Ah, e por esse motivo, então, eu não acho, professor, que essa atribuição do significado de, de etnia, a palavra Guineia, em Mateus 24, 34 faça muito sentido, não me parece que essa é uma uma leitura correta desse texto que nós temos diante de nós, e se eu estiver correto, como eu creio que estou correto, né, o que Jesus está dizendo é que todas as palavras proferidas por ele anteriormente, até esse versículo 34, se cumpririam dentro dos dias daquela geração, e ao longo do debate eu vou tentar demonstrar como exatamente isso aconteceu, em especial, né, a partir do versículo 29 que, a segunda leitura de muitos, menciona a segunda vinda de Cristo. Vou tentar hum. demonstrar que não, não é a segunda vinda de Cristo, né? É a vinda de juízo, a, a vinda e juízo de Jesus contra Jerusalém em 70.
0: Pô, eu tinha até separado aqui a gente falar dessa questão da, da profecia, né, que Jesus menciona também. Uh, professor Nathan, pois não. Quer, quer fazer algum comentário em cima dessa fala aí, antes da gente mudar para esse próximo tópico, né? Eu, eu, acredito, eu acredito
1: que é interpretativo. Tá. Porque o que determina realmente o significado da palavra, a despeito do que dizem os PHDs em divindade, os maiores diabologistas do mundo, ou os grandes lexicógrafos, o que realmente determina é o contexto. E o contexto, ele permite tanto... Os, uma... os maiores o quê,
2: perdão? Oi? Os maiores o quê? Não entendi.
1: é PHDs em divindade, lexicó... eu disse também diabologistas do mundo. Diabologistas? É. Ouviu agora? Entendi, mas... Então, é, ah, o que eu tô querendo dizer mas é o seguinte... como
2: assim, diabologistas?
1: É uma brincadeira, é uma ironia, é uma figura de linguagem.
2: tá? Não, entendi, entendi, mas por que diabologistas? Os, os
1: PHDs em divindade é como se fossem as pessoas mais importantes que vão decidir para gente o significado do texto, né? E diabologistas é uma ironia, é uma figura de linguagem.
2: Mas por que você acha que eles são servos do
1: diabo, alguma coisa assim? Não, o diabologista é especialista naquilo que Satanás faz. Enganar? Não, de, descobrir e identificar. Esse não é o tema do debate, André, foi só uma figura de linguagem. É uma ironia, é uma brincadeira. Não, entendi, mas
2: que, aparentemente você tem uma certa resistência aos, aos eruditos?
1: Não, eu sou cearense, é, é porque eu falo com graça e com brincadeira. É meu jeito, entendi. tá? Desculpa aí a ofensa, mas não foi intencional. De qualquer forma, é, o que eu quero dizer é que esses diabologistas, né, os PHDs em divindade, eles podem, sim, é, fazer as suas interpretações de acordo com os seus pontos de vista, mas isso não significa que o, o, o campo semântico da palavra vai ser alterado por causa disso. E se você interpretar essa palavra nos seus contextos, você pode ver que dá para fazer a mesma coisa, tanto você pode pensar como muitos fazem, que foi a geração de Jesus, como você pode pensar que é uma futura ira contra aquele povo, como outros textos, inclusive, usando outras palavras gregas, vão fazer em Lucas e tal. Então, no meu ponto de vista, Jesus não está falando sobre os seus contemporâneos, mas sim sobre o povo judeu num momento futuro. Porque, afinal de contas, a palavra geneia não significa geração, significa muitas outras coisas. Uma delas é geração. Geração no sentido de contemporâneos, né? Tá. Quer comentar para a gente encerrar
0: não,
2: não, não. essa ah, questão da geração? Eu, né? eu creio que o pastor simplesmente reafirmou, o professor realmente simplesmente reafirmou o seu ponto. né? Ele afirmou né, que ele queria ele que guenê signifique a etnia a despeito de toda a evidência do Evangelho de Mateus, do Novo Testamento e do próprio contexto imediato de Mateus 24.
0: Dessas referências aí dos estudiosos. Uh, Nathan, v- vamos para essa questão da, da profecia, que eu acho muito emblemática quando Jesus fala ali no versículo 29, e eu acho interessante porque, na minha leitura, parece que Pedro, quando vai falar lá em Atos 2, faz referência também a essa profecia, dizendo que ali se cumpriu, eles viram esse cumprimento. Como é que os discípulos organizaram essa ideia e como é que isso pode nos indicar, então, que eles estavam vendo uhum. a, o cumprimento das palavras de Jesus?
1: Você citou Pedro e eu me lembrei, Zeca, que Pedro faz um discurso no capítulo 3 de Atos, quando ele aponta a vinda de Cristo para um momento ainda futuro, né? Inclusive, é se dirigindo ao povo de Israel. Deixa eu ver se eu vou conseguir achar. Tá aqui. Ele diz assim, é, Atos capítulo 3, do versículo 11 em diante, é, depois da cura daquele coxa, ele vai discursar para os seus compatriotas e ele diz que, no versículo 12, ele diz, à vista disso, Pedro se dirigiu ao povo, e ao povo aqui, no caso, fica implícito, são judeus, ele diz, dirigiu-se ao povo, dizendo, Israelitas, por que vos maravilhais disto? Falando da cura, etc e tal. Aí ele fala do que aconteceu, mas lá na frente, no 16, ele diz que foi pela fé no nome de Jesus que aquele homem fora curado. E no versículo 17 ele passa a dizer o seguinte, e agora, irmãos, eu sei que o fizestes por ignorância, como também as vossas autoridades, mas Deus assim, o versículo que você citou, cumpriu o que Dantes anunciara por boca de todos os profetas, que o seu Cristo havia de padecer, arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Então, ele disse, cumpriu a previsão do sofrimento e da morte de Cristo. O próprio Jesus tinha dito que eh, o Cristo deveria sofrer muitas coisas para que somente depois pudesse entrar na sua glória. Mas Pedro não está falando sobre o cumprimento eh, do livro de Apocalipse que seria escrito, ou o cumprimento das profecias todas em relação ao povo judeu, ou ou qualquer coisa assim. Tanto é que ele vai dizer, arrependei-vos, pois, e convertei-vos para que sejam cancelados os vossos pecados. A fim de que, finalmente então, da presença do Senhor venham tempos de refrigério e ele envie o Messias, que já vos foi estabelecido, que é Jesus, ou seja, então Pedro anuncia uma futura vinda de Jesus aqui, falando aos israelitas que quando eles se arrependerem, como nação, né, finalmente isso acontecerá, e quem é esse Messias que vai ser enviado? É o mesmo que já foi estabelecido, o Jesus de Nazaré, aí ele diz, é necessário pois que este Jesus seja contido no céu até aos tempos da restauração de todas as coisas das quais Deus falou por boca de todos os seus santos profetas desde o início. Em outras palavras, ele está confirmando que os profetas do Antigo Testamento falavam também sobre o momento futuro ao que Pedro está pronunciando ali. Então, para ele, Jesus ainda vai voltar, e no meu ponto de vista, é a mesma citação de Jesus em Mateus 24, 29, 30 e 31, depois da tribulação.
0: André, eu também quero ouvir as suas observações sobre essa questão da profecia, a referência que Pedro faz também não só em Atos 3, mas em Atos 2 também, no Pentecoste também, quando ele cita a profecia de Joel, falando ali do cumprimento também. É, como é que eles repercutiram essa fala de Jesus? Como é que era o pensamento, inclusive, dos próprios discípulos, né? Depois de terem escutado a fala
2: de Jesus ali em Mateus 24. Bom, uh, um exercício muito bacana de interpretação que nós podemos fazer sempre é nos colocar no lugar do público original. As pessoas que receberam o discurso ou o livro pela primeira vez. Uma pessoa que tem ouvido pela primeira vez esse discurso de Jesus, os seus ouvintes que estavam lá com ele, ah, certamente entenderam o que Jesus disse, né, quando Jesus disse essa geração não passará sem que tudo aconteça, as pessoas entenderam que Jesus estava se referindo a elas, naturalmente, e quando Pedro, lá em Atos 2, diz né, que a profecia de Joel estava se cumprindo, profecia que dizia, que dizia respeito aos últimos dias, né, as pessoas também entenderam o que Pedro estava falando, né. Pedro estava apresentando aqueles seus dias como os últimos dias. Né? Ao contrário do que muitas pessoas imaginam, os últimos dias não são os dias que antecederão imediatamente a vinda gloriosa do Senhor Jesus Cristo pela segunda vez. Né? Os últimos dias são os dias inicia... iniciados com a vinda do Senhor Jesus Cristo na Terra e com a sua consumação. Tá? Uma vez que Jesus tenha consumado a sua obra aqui na Terra, os últimos dias tiveram início. E se estenderão até a segunda vinda de Cristo. Pedro é bastante claro quanto a isso no seu discurso lá em Atos 2. Ele fala, a profecia de Joel está se cumprindo. Né? Nos últimos dias, Deus derramaria do seu Espírito sobre toda a carne, sobre homens, mulheres, enfim. Né? E aquela profecia referente aos últimos dias estava se cumprindo. Ou seja, os últimos dias chegaram, segundo Pedro. Os últimos dias não são uma realidade ah, simplesmente futura. Eles já estão em curso, já estão acontecendo desde a consumação da obra do nosso Senhor Jesus Cristo aqui na Terra. Então, isso está em curso desde então. E voltando para Mateus 24, né, em especial para o versículo 34, que é o tema do nosso debate aqui, quando nós tentamos definir o significado de um, de um determinado termo no Novo Testamento, nós não podemos, em hipótese alguma, fazer isso a despeito da evidência do Novo Testamento, da evidência bíblica, da evidência do uso desse termo dentro do livro que nós estamos analisando, Uh, a despeito da evidência do contexto, nós temos que levar tudo isso em consideração. E quando nós levamos tudo isso em consideração, fica perfeitamente claro para nós, sem sombra de dúvidas, que Genea significa geração. Uh, eu respeito à opinião do, do, do professor, mas eu, eu creio que uh, ela não tem evidência no Novo Testamento, no Evangelho de Mateus. É uma opinião uh, bastante minoritária é uma opinião que carece realmente de, de, de fundamentação bíblica, né? E apenas para comentar a questão dos diabologistas, né? Eu creio que entendi o que o professor quis, quis dizer com isso, mas eu não teria essa essa opinião tão negativa assim quanto aos eruditos do, do Novo Testamento, né? Ah, aparentemente o, pastor, o professor quis dar a entender que os eruditos do Novo Testamento são os grandes propagadores de heresias, de ensino falso, ensinos diabólicos, né? E sim, isso acontece entre eruditos, como acontece também entre pessoas simples. E há muitos eruditos que são cristãos piedosos, sérios, comprometidos com a Palavra de Deus, comprometidos com as doutrinas fundamentais. E esses eruditos sérios, ortodoxos, bíblicos, piedosos, né, reconhecem unanimemente que genea, no Novo Testamento, em especial no Evangelho de Mateus, e mais em especial ainda em Mateus 24 34, tem o sentido de geração e não de etnia. Então, nesse ponto, professor... O senhor está em oposição, não apenas à evidência do Novo Testamento, mas também em oposição a esses eruditos piedosos, tementes a Deus, que atribuem à palavra guenea o sentido de geração e não de etnia. É, mas tem muitos
1: eruditos que também discordam de você, né? Em relação a estar em posição minoritária, eu acho que isso não é um problema, porque se fosse problema, você não defenderia o que você defende, porque também é uma posição minoritária, né? Sim, mas não diz que é um problema. Eu também acho. Não é problema, até porque cada um vai prestar contas de si mesmo diante de Deus, né? Mas o doutor Pentecoste, por exemplo, que escreveu o livro Manual de Escatologia, faz exatamente a mesma interpretação que eu aqui do, da palavra guené nesse versículo. E, além dele, outros também que seguem essa mesma linha de raciocínio que foram formados no Seminário Teológico de Dallas. E quando eu falei sobre diabologistas, não tem qualquer associação com o que eles falam, defendem ou propagam. Foi apenas uma forma é, divertida de falar. Foi uma brincadeira, entendeu? O professor, e
0: depois até o, o vou pedir também para o André fazer essas observações o, o André citou um ponto que, que eu acho interessante nessa perspectiva que é do público original hum. e muitos estudiosos defendem então que ali os apóstolos, aquela igreja ali do primeiro século tinha na mente aquilo que Jesus falou, não passará esta geração uhum. talvez lá em Tessalônica Paulo tenha sofrido desse problema também que eles estavam todos ali na eminência do fim também, a ah, como é que era a perspectiva da igreja? Como é que o irmão observa isso? Então, Pedro escrevendo, Paulo depois, João também no Apocalipse, né? É, profecia que se cumprirá em breve, quando ele começa o, o, o Apocalipse o também. nas epístolas, já é a última hora. Isso, isso. Como é que aquele público tinha essa recepção, tinha esse imaginário, vamos dizer assim?
1: Bom, em primeiro lugar, sobre a questão do conceito de últimos dias... No meu ponto de vista, é bem parecido com o que o André pensa, eu acredito que parece, pelo que a Bíblia demonstra, que o mundo ele tem um prazo de validade. Ou seja, Deus ele já pré-estabeleceu o tempo da habitação do homem sobre a Terra. E a gente vai ver que é, de Adão a Abraão são aproximadamente dois mil anos, de Abraão até a morte de Cristo, não é o seu nascimento, mas até a sua morte, são mais dois mil anos. E aí os últimos dois mil anos da história da humanidade, antes que venha o milênio, seria justamente o que nós chamamos de últimos dias. Últimos porque é como se os sete dias da criação fossem uma espécie de parábola para o tempo em que o homem habitará na Terra. Então, passaram-se quatro dias e os últimos dias, que seriam esses dois mil anos, porque para Deus um dia é como mil anos, mil anos é como um dia, então ele começa no Pentecostes e ele vai até o arrebatamento da igreja. São os últimos dias, não apenas como o André falou, os momentos finais da história antes do arrebatamento, início do milênio, não interessa. Além disso, em relação ao sentimento do povo que viveu naquela época, eu acho que, inclusive, primeiro, Tessalonicenses 4, do 13 ao 18, como você citou, né, sobre Paulo, a expectativa de ser arrebatado no, no seu tempo de vida, eu acho que muitas destas expressões, ou pelo menos registros, não sei se... Exatamente aí falar sobre Jesus né? Porque as pessoas escreveram aquilo que ele disse E cada um coloca ali um pouquinho do seu ponto de vista Da sua perspectiva Por isso as divergências Mas eu entendo que o Espírito Santo queria Que nós tivéssemos esta sensação Este sentimento de iminência, de urgência Como se nós pudéssemos viver a cada momento Em qualquer geração, em qualquer período Com a expectativa de que as coisas acontecerão em em nossa vida Ou seja... O contexto de Mateus 24, falando de uma forma mais específica da tribulação, ele ele é, no meu ponto de vista, muito fechadinho. Para você entender o que ele diz no versículo 34, você precisa considerar tudo o que ele vem dizendo desde o versículo 4, quando ele começa a responder. Porque, para mim, é um desenvolvimento de uma ideia só. Ele está falando da mesma coisa, do mesmo acontecimento. Então, se a gente... Tudo bem, por questões didáticas, se a gente vai separar o bloco... O último bloco, que vai do versículo 32 até o 40 e pouco, a gente pode fazer isso para explicar, como eu costumo fazer, que Jesus ali faz uma recapitulação. Ele faz uma abordagem por meio de alegorias e ele fala pela primeira vez, por exemplo, do arrebatamento, mas ele menciona as mesmas coisas que tinha falado antes. Tanto é que ele diz que quando verem estas coisas acontecerem, Ou seja, coisas das quais ele falou nos versículos anteriores, antes do versículo 32. Então, o que ele vai dizer ali, incluindo o versículo 34, está dentro do contexto anterior. Então, eu não vejo como uma coisa diferente. Eu acho que o texto flui muito mais naturalmente quando nós entendemos que Jesus está falando sobre um futuro juízo do povo judeu. Claro, não somente dos judeus, porque Isaías revela que a tribulação é para destruir os pecadores da terra, mas os judeus estão no começo da fila, porque a quem muito é dado deste, muito será cobrado e há muitos textos que prevêem essa essa tribulação, este juízo sobre o povo judeu, mas só que ele revela que ah, vai ser como foi nos dias de Noé. Ou seja, comiam, casavam, compravam, davam se em casamento. É um estilo de vida em uma situação social tal que se assemelha com o que outros escritores vão dizer. Como, por exemplo, o próprio Paulo, em documentação de 5, quando ele diz que vão dizer que tem paz e tem segurança. Pedro, ele cita em sua segunda epístola que os escarnecedores dirão cadê a promessa da sua vinda? Porque as coisas continuam do mesmo jeito desde quando nossos pais antepassados morreram. Ou seja, não haverá nada extraordinário, nada excepcional, nenhuma situação é, é, pandêmica ou geopolítica que possa dizer, eita, alguma coisa muito muito é, horrível, diabólica vai acontecer, não, isso vai estar tudo bem dias de paz, dias de segurança como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, compravam casavam, de repente Noé entra na arca e aí pouco tempo depois vem o dilúvio, então para mim está falando do arrebatamento e esta previsão da tribulação que vai vir sobre o povo judeu e sobre o restante do mundo, previsto em todos os profetas Boa.
0: André, vou pedir para o irmão comentar um pouquinho da, da, da visão desses primeiros ouvintes ali, como é que é a sua perspectiva e como isso influenciou, inclusive, a escrita do Novo Testamento a partir dali. E também aproveitar, já que o Natã falou que ele não faz essa divisão, que logo na primeira fala você falou que faz também, para falar um pouquinho sobre essa, essa dinâmica também da leitura do texto.
2: Bom, Jesus aqui está... Não está discursando primeiramente para nós, leitores do século 21. Jesus está discursando para uma audiência que, audiência que estava lá presencialmente, ouvindo o seu discurso. né? E Jesus, em diversas oportunidades, né, faz referência a essa audiência. né? Por exemplo, Quando, pois, virdes, que é a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, etc., né, versículo 15. Quando vós, virdes, Jesus está se referindo àquelas pessoas que o estavam ouvindo. Quando vocês ouvirem. Jesus está se dirigindo, está interpelando diretamente aquelas pessoas que estavam lá ouvindo presencialmente o seu discurso. Esse discurso tem que fazer sentido, em primeiro lugar, para aquela audiência original. Jesus não está discursando em enigmas, em mistério, né? não está falando de forma que ele pudesse compreendido apenas dois mil anos depois. Ele está falando para uma geração, que é a sua, e essa geração tem que ser capaz de compreender o seu discurso. Então, vamos nos colocar no lugar daquelas pessoas que estão ouvindo Jesus. Né? Quando vocês virem a abominação da desolação, então, os que estiverem na Judéia, que fujam para os montes. Então, vocês que estão me ouvindo aqui, quando vocês virem todas essas coisas acontecendo, fujam para pro, fujam os montes. Jesus não está falando comigo aqui, primeiro. Né? Jesus está falando com a sua audiência original. Quando vocês estiverem na Judéia, fujam para os montes quando todas essas coisas começarem a acontecer. Em Lucas 21, que é um capítulo paralelo a esse em que esse mesmo discurso é registrado, Jesus é mais explícito ainda, né? Ele fala, quando vocês virem Jerusalém cercadas por exércitos, então fujam tal, né? Jesus é bem explícito aqui. Ele está se dirigindo àquela geração que o estava ouvindo naquele momento. E a respeito da divisão que eu faço do capítulo, né? Se nós olharmos bem a primeira parte desse discurso, que vai até o versículo 35, nós vamos ver que Jesus está respondendo a pergunta inicial feita pelos seus seguidores. A pergunta era, versículo 3. Diz-nos quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Os discípulos querem saber quando a destruição do templo que Jesus tinha mencionado aconteceria e qual seria o sinal de que o fim do mundo estava chegando. Tempo e sinal. Jesus trata dessas duas coisas nessa primeira sessão do livro. Ele oferece diversos sinais que deveriam anteceder a destruição do templo. Mas quando nós chegamos ao versículo 36... Jesus começa a falar sobre a sua vinda, ele não oferece sinal algum. Pelo contrário, ele diz, olha, a minha vinda não será precedida por sinais. Ela será como nos dias de Noé, ou nos dias de Ló, como diz Lucas, né? Uhum. As pessoas estarão vivendo tranquilamente, fazendo seus, uh, uh, fazendo as suas atividades, fazendo tudo o que tem para fazer. Então, de repente, vem a vinda, vem a destruição. Jesus diz claramente, na segunda parte do discurso, que não haveria nenhum sinal, claro, visível, que antecederia a sua segunda vinda. Tá? A sua segunda vinda será como a vinda de um ladrão, uma vinda sorrateira, por assim dizer, uma vinda inesperada. Né? Agora há pouco, infelizmente, furtaram o meu celular e eu não percebi. Né? O ladrão é sorrateiro, o ladrão vem de repente, você não percebe. Da mesma forma, será a vinda do Senhor Jesus Cristo. Né? Ele vai aparecer sem que as pessoas o esperem, não vai haver sinais. Quando nós olhamos para a segunda parte de Mateus 24, nós percebemos que é uma transição importantíssima. A vinda em juízo contra Jerusalém, mencionada na primeira parte, é uma vinda precedida por sinais, por terremotos, por pestes, por guerras, etc. Agora, a segunda vinda de Cristo é como a vinda de um ladrão. É como nos dias de Ló, é como nos dias de Noé. É uma vinda inesperada, abrupta, repentina. Tá? Então nós temos essa divisão importante aqui em Mateus 24. A primeira parte fala sobre a vinda invisível e impessoal de Jesus para a destruição e Juízo de Jerusalém. E a segunda parte fala sobre a segunda vinda, que é gloriosa, física e presencial.
0: Uh, Natan, se o seu irmão quiser comentar gostaria, sobre essa questão... Pode fazê-lo também? Aí depois eu, eu faço a pergunta. O que eu acho Comentário. estranho
1: sobre essa interpretação do André, sobre dizer que a primeira parte de Mateus 24 fala sobre uma vida invisível, porque é justamente quando Jesus fala que todo olho verá. Essa, esse seria o grande ponto aqui da questão toda, porque ele diz no versículo 29, Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento, os poderes dos céus serão abalados, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, todos os povos da terra é, se lamentarão e verão. Ou seja, é justamente quando ele diz que ele vai ser visto, que o André acredita que seja uma vinda invisível. Verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. Agora, outra coisa curiosa também é que nesse momento aqui, embora Mateus não deixe isso muito claro e não amplie muito, ele fala sobre eventos cataclísmicos, ele fala sobre o sol ficando preto, a, a lua vermelha como sangue, as estrelas também. E são elementos que se repetem em outras profecias, como inclusive no livro de Apocalipse que, no meu ponto de vista, ele foi escrito entre o ano 90 e o ano 95, não no ano 65, como alguns preteristas querem que tenha sido, e ele fala sobre o futuro, inclusive sobre estes eventos cosmológicos onde o maquinário celeste vai ser totalmente abalado. Em Apocalipse 8, do versículo 7 ao 13, ele fala sobre o que há de acontecer com as sete trombetas, o que há de acontecer à medida que cada trombeta vai tocando. E aí ele fala, por exemplo, em Apocalipse 8, 7, veja que são elementos semelhantes. Ele diz, a terra será queimada, a terça parte da terra. Será que isso já aconteceu? A terça parte do mar vai se transformar em sangue, a terça parte dos animais marinhos morrerá, a terça parte das embarcações será destruída, a terça parte das águas doces se tornarão amargas, muitos homens vão morrer por causa disso. E, finalmente, no versículo 9 do capítulo 8, ele diz que a terça parte do sol, da lua e das estrelas, que é a mesma menção, escureceu, que é exatamente aquilo que Jesus diz aqui, para que não brilhasse tanto de dia como de noite. Em muitas outras passagens do Antigo Testamento, os profetas falam sobre um período de trevas, de escuridão, negrume, densas nuvens, ou seja, fazendo menção a essa escuridão. Até até pouco tempo atrás, a gente ouviu falar sobre uma profecia que ia haver três dias de de noite de escuridão, lembra disso? Um desespero, a igreja evangélica apavorada por causa desse assunto. Imagino que seria, então, passar anos e anos, porque o texto do de Apocalipse 8 ou 9 diz que eles vão escurecer e não vão funcionar mais, a terça parte deles vai parar de funcionar e vai ficar assim por todo o tempo dali para frente. É mais provável que Jesus esteja falando exatamente sobre isso, porque é após estes acontecimentos revelados em Apocalipse, né, aquela sequência de rompimento de sete selos, do toque das sete trombeças, os derramamentos das sete taças, é que Jesus voltará, como ele disse, de forma visível. Boa.
0: Uh, André, eu ia até colocar uma outra questão, mas já que o, o professor Natan ampliou aqui a, a nossa conversa, <risos> Vou pedir para o irmão então, comentar essa questão da profecia ali de Jesus em, em Mateus 24, que todo olho verá. E a gente já até tratou disso, mas vou pedir para o irmão falar mais uma vez e, e dar uma pincelada sobre essa questão da datação do apocalipse, <risos> que o professor até demorou para levantar isso, mas é uh, talvez a grande dificuldade, vamos dizer assim, para defender o, a ideia preterista. Vamos lá, por favor.
2: Certo. Uh, eu, eu sou, entre outras coisas, né, professor de exegese Exegese bíblica, exegese do Antigo Testamento. E os meus alunos sabem bem que algumas regras que todo exegeta deve seguir. Né? Uma delas é que a Bíblia deve interpretar a si mesma. Essa é a regra áurea da interpretação bíblica. né? A Bíblia interpreta a si mesma. Esse é o princípio da analogia da fé. Quando nós olhamos uma passagem bíblica, nós devemos interpretá-la à luz do resto da revelação, à luz do resto da Escritura Sagrada. Quando Jesus, aqui em Mateus 24, no versículo 29, diz E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas, nós devemos interpretar essa palavra conforme o resto da revelação bíblica. Jesus não está inaugurando aqui esse linguajar. Jesus está se apropriando do linguajar profético do Antigo Testamento. Muitos profetas no Antigo Testamento usaram esse mesmo linguajar em referência à vinda invisível de Deus em juízo contra nações. Eu quero citar apenas um exemplo entre muitos que eu poderia mencionar, mas em em Isaías 13, nós temos uma profecia contra a Babilônia. né? O cabeçalho da profecia diz, peso da Babilônia que viu Isaías, filho de Amós". Então, o texto diz respeito à Babilônia, que já caiu há muito tempo. Agora, do versículo 9... Ao versículo 13, veja o linguajar do profeta Isaías. Eis que o dia do Senhor vem, horrendo, com furor e ir ardente, para pôr a terra em assolação e destruir os pecadores dela. Porque as estrelas dos céus e os astros não deixarão brilhar a sua luz. O sol se escurecerá ao nascer, e a lua não fará resplandecer a sua luz. E vistarei sobre o mundo a maldade, sobre os ímpios a sua iniquidade, farei cessar a arrogância dos atrevidos, a bateria soberba dos tiranos. Farei que um homem seja mais precioso do que o ouro puro e mais raro do que o ouro. Fino de Ofir, pelo que farei estremecer os céus e a Terra se moverá de seu lugar por causa do furor do Senhor dos Exércitos e por causa do dia da Sua ardentira. Ah, os nossos telespectadores podem depois fazer o exercício de ler todo o capítulo 13 de Isaías. Eles vão ver que Isaías consistentemente se refere à Babilônia nesse trecho. A Babilônia. Em outros trechos do, dos profetas, nós temos referências ao Egito ou Edom com esse mesmo linguajar. É o colapso do universo, o sol deixa de brilhar, a lua deixa de brilhar, as estrelas caem do céu, a escuridão. Esse é um linguajar que nós podemos chamar de metafórico empregado pelos profetas. Os profetas, no final das contas, eram grandes poetas também. Frequentemente, eles se utilizavam de muitas figuras para expressar suas ideias. E aqui nós temos uma figura muito típica no linguajar profético. E é a figura do universo em colapso. Quando Quando os profetas se referiam ao universo em colapso... Eles não queriam dizer literalmente que o sol deixaria de brilhar, que a lua deixaria de brilhar. O que eles estão dizendo aqui? É trevas da parte de Deus assolariam uma determinada nação, como a Babilônia nesse caso. Ou seja, a Babilônia até então usava de luz da parte de Deus. Era um reino iluminado, glorioso, grandioso. Mas, a partir de certo momento, Deus traria trevas sobre a Babilônia. O sol da Babilônia se apagaria, a lua da Babilônia se apagaria, as estrelas da Babilônia se apagariam. Isso significa que Deus traria juízo e aniquilaria aquela nação. É isso que significa esse linguajar aqui. E Jesus se apropria agora desse mesmo linguajar de Isaías, de Jeremias e de outros profetas do Antigo Testamento e o aplica à sua própria situação. Quando Jesus diz que o sol deixaria de brilhar, que as estrelas ficariam do céu, que ele não daria mais a sua luz, Jesus está se referindo aqui à queda da nação judaica. Haveria trevas sobre a nação judaica. Todo, toda essa primeira parte de Mateus 24 diz respeito à queda de Jerusalém. Lembre-se, Jesus falou logo no começo que não restaria pedra sobre pedra que não fosse derrubada. Jesus está falando do templo de Jerusalém que seria destruído em 70. E a pergunta dos discípulos diz respeito a isso, quando isso vai acontecer? Então Jesus começa a oferecer uma série de sinais que antecederiam a destruição do templo de Jerusalém e também da nação judaica como tal. Jesus está se referindo aqui não ao sol físico, ao sol literal, está se referindo a um sol figurado. É a luz da parte de Deus que abençoa certa nação. né? Então, essa luz deixaria de brilhar e, portanto, o reino judaico cairia. E no versículo 30, depois eu posso comentar sobre isso para não ficar muito muito longo aqui. Eu eu, eu não sei sei se vai dar tempo
0: no no, no programa ainda. Posso fazer um comentário? Então, dois minutinhos, porque daí a gente encerra com a fala do André esse Bloco, para no próximo começar com ele.
1: Vamos lá, dois minutinhos, por favor. Bom, em primeiro lugar, no momento passado, o André falou que Jesus se dirigia a aos seus contemporâneos, e que eles deveriam entender o que estava sendo dito, porque é como se Jesus não tivesse o que falar de uma coisa que vai ser muito futura, muito mais para frente. Mas esse padrão que parece parece dúbio, ele é, na verdade, uma coisa que a gente vê se repetindo nas profecias de Ezequiel e de Daniel. Ezequiel e Daniel, inclusive, falaram dos templos, cada um falou do templo, né? só que templos que não estavam de pé. Né? O André mencionou aí a pedra sobre pedra, que Jesus estaria se referindo ao, pe... ao templo que existia naquela época, mas quando Ezequiel profetizou sobre o templo, ele professou sobre um templo que não existia, porque tinha sido destruído pelos babilônios, e Daniel da mesma forma, também falou sobre um templo que ainda não estava de pé novamente. Então, se fosse para fazer sentido para o momento, porque tinha que ser uma coisa direta, específica, isso não faria muito sentido, porque é a mesma coisa que João vai fazer em Apocalipse. Então, há uma ligação entre as profecias, tem que ter, porque João fala sobre um templo que vai ser medido, etc. e tal, que os pagãos vão pisar, etc. E depois, o André também comentou alguma coisa sobre um terremoto, ou ou os montes, ou ilhas sendo movidos, alguma coisa assim, nas profecias. E eu acho que isso é literal, assim como o sol, a lua, as estrelas, que são acontecimentos literais. Porque se a gente for procurar ou depender de um suposto significado mais profundo nos textos da Bíblia, que não são claros e diretos pelo que ele é, Então, a a interpretação que a gente vai seguir vai depender do homem mais inteligente que existir na face da Terra, que a gente vai ficar torcendo que alguém mais inteligente fale alguma coisa que faça mais sentido. E a gente vai ficar sempre nessa busca perpétua. Mas quando o texto é claro e direto, eu acho que não tem por que procurar chifre em cabeça de cavalo, procurar pelo em ovo. Porque se o texto está falando e é claro, fez sentido, então a melhor forma de interpretá-lo é não interpretando ele de forma nenhuma. Faz sentido? Pronto. Por exemplo, Apocalipse capítulo 16, do versículo 17 ao 21, falando da, tésima, da, da, da sétima taça, ele fala sobre terremotos, ilhas, montes sendo movidos ou aplanados, se desfazendo, e de pedras de 20 a 30 quilos caindo sobre os povos. Terremoto inigualável de proporções mundiais... Versículo 18, depois todas as ilhas e os montes que o André citou aí se desfizeram, Apocalipse 16, 20. Aí ele fala, caíram pedras do céu que pesavam entre 20 e 32 quilos, vai depender aí do talento considerado, se é o grego ou se é o romano. Mas o fato é que isso aqui, para mim, é muito vívido e literal. E não teria por que isso não acontecer, já que coisas semelhantes se deram ao longo de toda a Bíblia. Boa. Dois minutinhos também para a gente encerrar o bloco, André, por favor.
2: Então, há, há diversas regras de interpretação que nós temos que seguir. Né? O, o professor mencionou agora que a melhor forma de interpretar um texto é não interpretá-lo. E... Eu não disse isso, tá? Qual foi a sua fala, exatamente? Eu
1: disse que quando o texto é claro e você o lê e entende, porque não há linguagem figurativa nem simbólica, a melhor forma de interpretá-lo é não interpretando, a não ser claro, quando é
2: feito o uso da figura de linguagem, símbolos, tipos, etc. Tá bom, então quando o texto é claro, a melhor forma de você interpretá-lo é não interpretar. E, na verdade, a... Essa é uma opinião, ah, que como eu posso dizer, é uma opinião que, que, que não goza de, de, de sustentação prática, assim, né? Porque quando você lê um texto, você necessariamente o está interpretando. Tudo que você Todo seu entendimento de um texto se baseia na sua interpretação do texto. Você não pode achar que por você ler um texto de forma estritamente literalista, que você não está interpretando. Isso é uma interpretação, uma interpretação literalista, que se baseia em certos pressupostos interpretativos, né? Isso é interpretar um texto. Então, não é esse negócio de não interpretar um texto, que você lê um texto de forma literalista, é não interpretar. né? Na verdade, é uma interpretação como outra qualquer. Ah, só que, assim, há muitas regras de menêutica e de exegésica que nós devemos seguir ao ler uma passagem bíblica. Nós temos que levar muitas coisas em consideração, como, por exemplo, o gênero literário de um texto. Né? Quando nós lidamos com material de Apocalipse, por exemplo, nós devemos tomar muito cuidado. Porque o gênero lá é o gênero apocalíptico, que tem diversas características, que trabalha com, com, sempre com figuras, com símbolos, com imagens. Se você não levar isso em consideração na sua análise, a sua análise vai ser falha e você vai chegar a uma interpretação equivocada. Essa não interpretação que o professor mencionou, que é na verdade uma interpretação, uh, se você não levar em consideração o gênero de apocalipse, será equivocada. tá? Porque o gênero apocalíptico trabalha com símbolos, com figuras, com imagens. Por exemplo, uh, 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 alguém crê que há uma besta literal de sete cabeças e dez chifres? Alguém crê nisso? Não, todos sabem que é um símbolo. Um símbolo que é interpretado dentro do próprio livro de Apocalipse. Tá? Nós temos que levar em consideração o gênero de um livro, as suas características, para que nós consigamos interpretá-lo de forma correta, consistente e equilibrada. Tá? O mesmo vale para todo livro bíblico. Agora um pouco que eu mencionei que para nós interpretarmos corretamente o linguajar de Jesus em Mateus 24, nós temos que levar em consideração o mesmo linguajar sendo empregado pelos profetas do Antigo Testamento. Essa é uma regra importante de interpretação, né? Como que uh, Isaías, ao utilizar esse linguajar, não quer falar sobre a destruição literal do Sol, da Lua e das Estrelas e Jesus, usando esse mesmo linguajar, quer se referir à destruição literal do Sol, da Lua e das Estrelas? Que duplo padrão é esse que nós usamos aqui, né? Nós temos que que ser consistentes na maneira como nós interpretamos a escritura sagrada. E temos que seguir todas essas regras de interpretação para nós não incorrermos em leituras subjetivas, leituras que fazem sentido apenas para nós, dentro da nossa visão de mundo. né? Então, todas essas regras interpretativas são muito importantes mesmo.
0: Irmãos, eu peço até desculpa, mas eu vou precisar encerrar o bloco. Infelizmente, o nosso tempo terminou. No próximo bloco, nós vamos ter a oportunidade de considerações finais sobre o tema e, principalmente uma aplicação. Poxa, e aí, você cumpriu, não se cumpriu, vai ser, não vai ser? O que, que isso muda na sua vida prática, no seu dia a dia, na sua cosmovisão? O que, que isso vai interferir? Fica ligadinho que nós vamos fazer isso no próximo bloco, tá certo? Uh, antes do intervalo, tome nota do no telefone da grade, Academia Teológica da Graça de Deus, parceira aqui do Vejam Só, mais de 20 anos caminhando juntos, uh, código 11-315-0819. Gosta do estudo da teologia, gosta do estudo das Sagradas Escrituras, quer lapidar, quer melhorar, quer se preparar para o trabalho no reino de Deus, procure pela Agrade. Anota o telefone, amanhã é horário comercial, você liga, tira todas as suas dúvidas, para quem sabe você se tornar o próximo aluno da Agrade também, tá bom? Gosta de navegar na internet? Vai lá no site da HIT, lá tem muita informação da emissora e da nossa programação. Se você gosta das redes sociais, não tem problema, a Hit está em praticamente todas também. E eu quero só dar destaque aqui ao nosso canal do YouTube, o canal oficial da Hit lá no YouTube. Todo o nosso material fica disponível lá. perdeu um vejam só, quer ver algum trecho, quer compartilhar, quer rever, muito simples, muito fácil a navegação. E lá você encontra todo o nosso conteúdo, compartilhe, divulgue, mostre para todo mundo para a gente poder divulgar esse trabalho também e chegar a muita gente, tá certo? Intervalo rápido, o Vejam só vai, mas daqui a pouquinho nós já estaremos de volta. de volta com o programa Vejam Só, intervalo rápido na nossa conversa, nós já vamos uh, neste bloco agora, também para as considerações finais e uma aplicação do tema, analisando ali o texto de Mateus 24 e respondendo a pergunta, a grande tribulação já aconteceu? recebendo aqui no nosso estúdio, o professor e escritor Natan Rufino e também o professor André Soares, ambos dando as suas observações e interpretações do texto que nós estamos analisando, tá bom? Antes de devolver a palavra aos meus convidados, eu quero dar aquela moral para você que nos acompanha, assiste o Vejam Só e manda a sua foto. Todo mundo que mandar foto vai concorrer a um presente que a produção vai mandar para você, tá bom? Como você faz para participar? A gente recebe muito essa pergunta. Mande a sua foto por mensagem lá no Instagram, arroba Programa Utiliza o Instagram, vai lá na mensagem, aproveita agora, faz uma selfie, assistindo o programa e encaminha. Manda o nome completo, a cidade e o estado tá bom Se você não utiliza o Instagram, vai no Facebook, facebookcom facebook.com.br, vejam só, mesmo procedimento, faz a foto, encaminha por mensagem, nome, cidade, estado e fique atento à mensagem que você enviou, porque se você for o presenteado uh, desse bimestre, a produção vai entrar em contato com você pela mensagem, tá certo? Vamos colocar na tela então as fotos que nós separamos para hoje. Ah, A primeira delas é do Israel dos Santos, isso, lá de Macapá, tá aí o Israel, boa Israel, acompanhando o Vejam Só também, meu irmão, obrigado, Deus abençoe sua vida, derrame muita graça, um forte abraço. Próxima foto vem lá de Belo Horizonte, Minas Gerais, Jurandir Souza, é o nosso telespectador, tá aí, acompanhando o Vejam Só, boa Jurandir. Minas Gerais bombando na audiência do Vejam Só. A gente recebe muita, muita foto do pessoal de Minas Gerais. Obrigado, meu irmão. Encerramos as fotos de hoje. Lá no Rio de Janeiro, Nova Iguaçu, Lívia Neves é a nossa telespectadora. Está aí a Lívia, acompanhando o Vejam Só também. Lívia, obrigado, minha irmã, pelo, pelo carinho, pela audiência. O pessoal lá no Rio de Janeiro também participa bastante. Deus abençoe. Todo mundo que mandar a foto vai concorrer a este presente aí que nós vamos mostrar. Um livro do professor Marcos Eberlin Fomos Planejados, é o título A Maior Descoberta Científica de Todos os Tempos você que gosta de estudar e de se aprofundar nas questões científicas da criação de todas as coisas esse é um material muito bacana, vale muito a pena você conferir, tá bom? tem uma dedicatória super especial também para você manda a sua foto, nós vamos enviar esse presente aí muito especial na sua casa tá bom? Uh, em breve a gente já divulga a data nós vamos divulgar aqui o o vencedor ou a vencedora que vai levar o livro. Tá certo? Meus irmãos, vou devolver a palavra a ambos para a gente caminhar para o encerramento. Quatro minutinhos para cada um, considerações finais e, se possível, uma aplicação do tema que nós abordamos. Como prometido, vou começar esse bloco com você, tá bom, André? E o professor Natan encerra, então, os trabalhos. Por favor.
2: Maravilha, obrigado, Zeca. Quando nós interpretamos a Bíblia, como eu mencionei logo no do programa, nós precisamos fazer isso de uma forma bastante séria e compromissada, né? Interpretar a Bíblia não é exatamente uma tarefa fácil, nem, nem, nem banal, digamos assim, né? É uma tarefa que demanda bastante da parte do intérprete. E há diversos elementos que nós precisamos levar em consideração. Nós precisamos levar em consideração, por exemplo, o significado das palavras dentro de um contexto específico, dentro da Bíblia de forma geral precisamos levar em consideração o contexto literário em que o trecho que nós estamos analisando está inserido, precisamos levar em consideração o gênero do livro, precisamos levar em consideração as línguas originais, a gramática das línguas originais, o contexto histórico, sociocultural, tudo isso é importantíssimo para que nós interpretemos a Bíblia de forma séria. Interpretar a Bíblia, meus irmãos, é algo que demanda muito esforço da nossa parte. Nós estamos lidando com material mais extraordinário já escrito, que é a palavra de Deus, a Bíblia é Sagrada. Então, todo cuidado é pouco ao nós manusearmos esse livro e ao nós, quando nós interpretamos esse livro, nós precisamos fazer isso sempre de uma forma absolutamente séria e com muito temor, com muita solenidade, né? Quando eu leio Mateus 24 e leio em especial o versículo 34, né? Eu busco fazer isso levando em consideração todos esses elementos, né? Que eu mencionei aqui. Então, quando eu levo em consideração o contexto do livro quando leva em consideração ah, o uso do termo dentro de Mateus dentro do Novo Testamento quando eu levo em consideração a análise do contexto histórico ah, eu sou levado à conclusão de que genea em Mateus 24 significa geração e não etnia tá e essa é a conclusão de muitos e muitos eruditos ah, que eu que eu que eu aprecio que eu dos quais eu bebo né ah, então Sempre é muito importante que nós tomemos todo o cuidado possível para interpretarmos a Bíblia Sagrada. A Bíblia não pode se dobrar as minhas, minhas preposições, a minha teologia, as minhas preferências, a minha doutrina. Pelo contrário, é a minha ideologia, as minhas preferências, a minha doutrina que deve se dobrar à Escritura Sagrada. Né? Sempre que eu vejo um texto que aparentemente contradiz aquilo que eu creio, eu devo buscar interpretar esse texto de forma objetiva, né? E uma vez que eu perceba que o texto de fato contradiz as minhas opiniões, eu devo ser humilde bastante para me submeter ao um ensinamento bíblico. Né? E eu quero também recomendar aos nossos ouvintes que façam uso abundante de, comentari... de comentários bíblicos de muita qualidade. Comentários escritos por eruditos, que não são diabologistas, né? como o professor mencionou aqui, mas que são homens tementes a Deus, compromissados com a Palavra, homens que têm dedicado a sua vida ao estudo sério da Palavra, não, não, não se baseie apenas no seu próprio conhecimento, nas suas próprias percepções, nos seus próprios insights, né? Você não se basta. Essa é uma mensagem importante. Você não se basta. A interpretação bíblica deve ser feita sempre em comunidade, no contexto da igreja, né? Eu não posso oferecer a minha, a minha interpretação bíblica em particular sem levar em consideração o que os mestres da igreja dizem. Deus não deu esse dom para a igreja à toa. Deus espera que nós nos apoiemos nesses mestres para que nós aprendamos o que essa palavra diz, Deus tem levantado pessoas, especificamente com esse dom de ensino, para que nos ensinem a sua palavra. Se não fosse necessário nós interpretarmos a Bíblia, se não fosse necessário nós nos dedicarmos a esse exercício difícil, Deus não levantaria mestres na igreja. Mas Ele, ele tem levantado, porque Ele sabe que interpretar a Bíblia é algo difícil e que demanda uma especialidade que, que nem todos têm. Então, lide sempre com a Bíblia de forma séria. E quanto ao capítulo 24 de Mateus, em especial? 30 segundinhos,
0: Tá. Você, por favor. Quanto
2: favor. esse capítulo 24 de Mateus em especial, uh, ele diz respeito a eventos que já aconteceram no passado, segundo a minha leitura, mas isso tem a ver conosco também. Esses eventos passados nos ensinam que Deus não tolera o pecado, que Deus não tem pacto algum com a iniquidade. Pelo contrário, Deus sente ira e repulsa pelo pecado, então trouxe juízo contra aquela geração específica. Que essa lição fique para nós também. Boa,
0: obrigado, professor, de novo pelo carinho. Prazer. Os contatos do professor André lá no perfil oficial do Instagram do Vejam Só, tá bom? Uh... Professor Natã, a palavra está com o irmão agora.
1: Tá bom. Quatro minutinhos, por favor. Em relação aos eruditos, eu recomendaria outros eruditos, né? Que tenham uma interpretação um pouco mais sadia, embora existam eruditos para todo gosto. Mas, para deixar aí uma referência, eu acho que os livros da editora chamada aqui no Brasil são excelentes. Eu. Conheço bastante, embora eles até divirjam entre si, mas é a linha que eu deixo como referência para quem quiser se aprofundar na erudição da interpretação bíblica, tá? Ou se você fala inglês, você pode entrar no site pré que é um, um site que posta as publicações acadêmicas dos é, eruditos, PhDs, do seminário teológico de Dallas. Tendo dito isso, em relação à datação do livro de Apocalipse, eu não dependo que ele tenha sido escrito no ano 90 ou 95 d.C., porque a teologia futurista, ela se completa através de outras coisas, não necessariamente por causa de uma datação. Já a interpretação preterista, seja parcial ou completa, ela depende completamente da data. Então, isso não me afetaria de forma nenhuma. Eu ainda deixo aqui a minha pergunta ecoando sobre Mateus capítulo 24, versículo 30, quando ele fala que nesse momento aqui todos os olhos da terra o verão, que é justamente o ponto em que o André disse que é quando vai ser invisível. E eu acho que é justamente. O contrário. Além da questão da interpretação bíblica, sobre a questão de analogias, simbolismos, tipos, figuras de linguagem, etc. e tal, eu acredito sim que quando textos como este aparecem, nós devemos interpretá-los. Porque não tem como você ler uma coisa como essa, vir uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés, e você achar, ah, estou entendendo. Não, você tem que procurar textos na Bíblia que a interpretem. Por outro lugar, Por outro lado, existem passagens que deixam claro que o texto exige interpretação, embora nem sempre seja assim citado nos textos que nós lemos, mas, por exemplo, Apocalipse 11, 8, Paulo... Desculpa, João. Ele diz que o cadáver dos dois profetas ficará estirado na praça da grande cidade que espiritualmente... Ou seja, se ele tivesse vindo falando ali no sentido espiritual, ele não precisaria destacar no versículo 8 que, nesse momento, ele está dando um sentido espiritual. Então, ele destaca e diferencia. Em Gálatas 4, Paulo faz a mesma coisa, dizendo que as duas mulheres com quem Abraão teve filhos, ele diz, estas coisas são alegóricas. Ele diz no capítulo 4, versículo 22 a 24 em Apocalipse 12, na linguagem de João, ele deixa claro que é uma coisa alegórica. Ele diz: "Eu vi um sinal do céu". E aí ele vai dar a descrição daquela mulher vestida. Em Apocalipse 8:8 também, é que é o texto da linguagem apocalíptica ou hiperbólica, como alguns preteristas poderiam gostar de falar, ele diz, o segundo anjo tocou a trombeta e como que, ou seja, ele usa expressões que demonstram que são representações, figuras, é como Apocalipse 13.2, quando ele diz, a besta que vi era semelhante a um leopardo. Então, não tem como você não interpretar, até porque ele já diz, não era um leopardo, era como que, ou parecido e tal. A mulher de Apocalipse 17 é a grande cidade, ou seja, representa. Então, há uma linguagem que nos faz entender o que é que está sendo dito. Quando ela é direta e é clara, não há necessidade de você tentar interpretar no sentido mais rústico da palavra. Não, fez sentido. Mas essa interpretação que você tem que descobrir do que trata o texto simbólico, alegórico e tudo mais, você vai encontrar no próprio contexto. Às vezes, expressões explícitas como essas que dizem que é uma coisa espiritual e alegórica, passagens do Antigo Testamento e por aí vai. E eu acho que o importante dessa discussão se deve ao fato de que você sabe que ainda existe algo futuro para acontecer, existe uma esperança de remoção e retirada do povo de Deus, como as profecias prometem, e você é, entende corretamente o que a palavra de Deus diz a respeito de cada coisa. Eu acho que interpretar a Bíblia de forma completamente, é, não vamos dizer a Bíblia, né, mas Mateus capítulo 24, como preterista, totalmente preterista ou parcial, eu acho que é um equívoco. Boa. Desculpa o corte. Não, que é isso. Professor, mas
0: é que o nosso tempo também encerrou. Quero agradecer demais também a participação do irmão, os contatos do professor Natan à sua disposição lá no perfil oficial do Instagram, Opa, programa, vejam só. Antes de encerrar, vamos colocar na tela o resultado da nossa enquete? Quando Jesus afirma que não passará esta geração, significa que a grande tribulação já aconteceu? dos nossos internautas responderam que sim, a geração, a geração, a tribulação já aconteceu, 91% responderam que não, por isso logo no início do programa diz que o André é uma raridade, é difícil a gente encontrar, tá aí o resultado nem quer. 9% deram essa resposta, obrigado viu a todo mundo que votou, que participou, vou citar aqui rapidinho, o Lázaro, o Renato e a Sandra. Foram comentários que nós pegamos lá, mas infelizmente por conta do tempo não foi possível colocar, tá bom? Muito obrigado a você pelo carinho, muito obrigado pela audiência. Amanhã, se Deus permitir, nós estaremos de volta com mais uma edição do programa Vejam Só. Um forte abraço e até lá.